0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о самом Интересным, что происходит в стране и мире прямо сейчас Помогают нам в этом Авторы новой газеты 25 февраля на сайте Новый Вышел материал нашего обозревателя Алексея Тарасова Про дело сибирских подростков-анархистов Которых обвиняют в терроризме Назывался он Рельсатрон жахнул Какова роль школы в этой истории Кто является провокатором Причем тут тайные свидетели Как вообще появилось и развивалось это дело Обсуждаем сегодня с автором материала Алексей, добрый день Добрый день. Давайте сперва попробуем кратко объяснить слушателям, в чем вообще суть дела. Что такое рельсотрон? Что произошло в Канске. Звучит, как будто бы трое школьников пытались изобрести оружие будущего, и следствие этому поверило.
1: Ну да, примерно так все и обстоит. Два одноклассника и еще один парень из параллельного класса. Речь про восьмой класс. Им только поисполнялось по 14 лет. Это была осень 2019 года. Ну вот они дружили, и общались. Общались как в реальной жизни, так, соответственно, и онлайн. У них была создана закрытая группа во ВКонтакте. Ну, как мы с вами понимаем, все, что происходит в ВКонтакте, тут же становится известно нашим органам и спецслужбам. Ну вот они там общались, потом создали еще одну группу в Телеграме и обсуждали как бы и политику, и в то же время свою возможность в этой политике поучаствовать. Отношение у них было, соответственно, как бы крайне критическое к тому, что в стране происходит и в стране, и в их городе. Парни придерживались ну взглядов, их, наверное, нельзя назвать анархистами, но близко к тому, в общем, как бы их устремления были в том направлении». Читали Кропоткина, но потом к ним присоединился один парень еще. Из старшего класса, он тогда был в 10-м, да, сейчас выпускном, в 11 -м. тот придерживался марксистских взглядов. Вот как-то они пытались все это объединить в некое общее такое. Ну и да, у них там были, как бы, сложно это назвать какими-то замыслами, потому что такого оружия, в принципе, не существует, как рельсотрон или пушка Гауса. То есть это, как бы, можно делать какие-то опыты, но ни к чему реальному, какому-то супер оружие это не приведет. То есть рельсотрон был бы хорош, если бы земля была плоской. Тогда это оружие действительно могло бы действовать. Там, да? Но вот у нас земля круглая и как бы все к нам обратно возвращается, что мы делаем. В том числе надеюсь и тем людям, которые сейчас активно из этих парней делают террористов, тоже когда-нибудь это вернется. Вот. Они ну трепались просто, как водится, в сети. Вот. Встречи были крайне редкими, поскольку школы ушли на карантин, на самоизоляцию. Вот. Но тем не менее, вот весной прошлого года, 20-го, они несколько раз встречались. И вот э, один из парней, он был очень хорошо занимался химией и, в общем, делал успехи, и в Олимпиадах участвовал. Но ну, он вообще как бы и без строек учился, и, в общем, такой продвинутый был парень. Он у них отвечал вот, за всякое химичение. То есть, ну, начали они действительно все эти рецепты, раскиданные в интернете, найти труда большого нет, в том числе и рецепты различных как взрывных устройств, так и коктейлей там и всего прочего. Сохранялось видео, которое было изъято потом из их телефонов. На видео видно, что они действительно у них там коктейли Молотова. Но тут надо иметь в виду, что коктейль Молотова – это не, не бомба, не взрывчатое вещество, это коктейль Молотова, да? зажигательная смесь. Но также э, они дали показания, что делали нечто вроде и взрывчатых каких-то веществ. Но тут тоже важное обстоятельство, что то взрывчатое вещество, которое они описывали на допросах, которые они пытались сделать, не соответствует тому, что ФСБшники потом нашли вот в квартире. То есть из тех химикатов, которые найдены в квартире и там на входе в квартиру были найдены там еще некоторые вещества. Мы сейчас не можем просто называть их, чтобы не попасть под статью. В общем, из того, что найдено, можно создать взрывчатое вещество, но оно отличается от того, что парни описали в своих допросах, что они пытались сделать. То то есть тут уже вот какое-то несоответствие. Но они действительно испытывали то, что они там нахимичили вот эти вот смеси. Они их испытывали. Полно, в канске там полно заброшенных зданий. Там несколько военных городков. Пустыри огромные. И вот они пытались там, значит, что-то взорвать. Но в кавычках говорим, потому что никто не знает, что там было просто горение или там действительно какой-то был небольшой взрыв. Но во всяком случае оперативники и спецслужбы нашли это место, обследовали это все, и потом экспертиза ФСБ показала, что там, да, действительно найдены следы Горение найдены следы взрывчатого вещества. А, и следующий вопрос, который следствие задавало, могли ли вот от этого взрыва пострадать люди? Те эксперты отвечают, что да, как бы люди могли пострадать, но это мы говорим так, э, исходя из какой-то экспертной практики. То есть при взрывах аналогичных устройств. Но что было у этих ребят? Какая была масса этого вещества? Что это конкретно за вещество? Мы, мы не знаем, поэтому мы вам твёрдо, как бы ответить не можем могли ли быть последствия тяжелые для посторонних людей, для кого-то еще. Ну а, повторяю, это пустырь. То есть все серьезные экспертизы, да, вот ФСБшная экспертиза взрывотехническая, они потом психиатрическая экспертиза была. Но психиатрическая экспертиза показала, что они все здоровы, все нормально. Вот. А здоровая, техническая, значит, она такая двойственная. Что да, вроде как эти ребята могли что-то сделать, да, и вот в квартире там тем более найдено много чего. Но как бы конкретного ничего нет, да. Конкретной массы вещества взрывчатого ими создано. Пытались они там и порох сами делать, и пытались там еще что-то. То есть знания у ребят есть, а вот в частности у этого химика, Видимо, какое-то желание создать тоже было. Ну а что конкретно? И тем более, был ли у них какой-то умысел действительно что-то взрывать? Ничего этого как бы нет. Затем была еще одна экспертиза, которая очень долго продолжалась. С начала июля до начала ноября. Это лингвистическая и... «Психологическая экспертиза». Но там вот уже более 400 страниц. И эксперты, кандидаты наук, одна филологических, другая психологических, пытаются найти вот этот самый умысел злодейский. На то, чтобы значит, действительно что-то там взорвать, сжечь. Они анализируют переписку этих ребят. Ну и вот на протяжении 400 страниц, конечно, какая-то фантасмагория разыгрывается. Абсолютно какие-то вещи неувязываемые увязываются. И в то же время какие-то явные, бросающиеся в глаза очевидные вещи обходятся стороной. То есть там в этой переписке абсолютно явно для меня, например, и для, ну, не знаю, кто с ней еще знакомился. Ну вот родители знакомились, они как-то, не знаю, тоже видят это, но они вроде как, ну, я не знаю, может, Просто не боятся просто об этом говорить и строить свои версии. Для меня, скажем так, абсолютно очевидно, что там был провокатор. Вот его роль на протяжении всей этой экспертизы, всех этих 400 страниц умалчивается, эксперты не говорят о нем. Потом там они в одном месте проговариваются, но это есть все в материале.
0: Ну а вот вообще, как во время экспертизы, какие самые нелепые выводы делали вот так вот, если делать такой топ?
1: Ну, из них действительно на протяжении этой экспертизы делают террористов, то есть каких-то злодеев, которые что-то замышляли. Тогда как ребята просто друг с другом общаются, ну мы все знаем, как общаются подростки, как общаются люди в этом возрасте, мы сами были такими и помним что Мало того, что в этом возрасте пацаны, в принципе, делают всякие бомбочки. там И в моей школе это было, в советское время. Все мы этим занимались. И селитра, и всякие там... Ну, стоп, я не буду, не буду называть никаких веществ. Мы это тоже делали. И трепались тоже о том же. О политике трепались. Хотя и в Советском Союзе это все было. Ну, а тем более сейчас, когда общество более открытое, В общем, как бы ребята выражают свое мнение. Я нигде не нашел там никакого вот, неумысла ни на терроризм, ни, ни оправдания терроризма, ни каких-то замыслов. Вот. Ничего это нет. Эксперты это увидели. При этом умолчав, что ребят вот, именно к таким вот вещам подводил вот этот вот провокатор, который там имеет три имени, очевидно, что это один и тот же человек. И факт тот, что этого человека Нигде нет в следственных действий. То есть обвинение предъявлены на данный момент трем ребятам, да, этим 14-летним провокатор явно их старше. Ну и я так предположительно знаю, о ком идет речь, да, но как бы, говорить не буду. Он их старше. Обвинение предъявлено только трем, двое сейчас находятся в СИЗО, один под домашним арестом, вот как раз тот самый химик под домашним арестом. А этого провокатора нет. И при всем том, выходил один сюжет по седьмому каналу это наш мир. Красноярский канал, который находится под властью. Раньше был на рильском никеле, сейчас его власть забрала себе. И вот там выступали свидетели, и в том числе один свидетель с измененным голосом, полностью скрыта его внешность в маске. И вот он говорил многие такие вещи, которые вот скорее всего мог бы сказать вот тот самый провокатор. То есть человек который был в этой группе который активно всем тоже занимался и вот сейчас он свидетельствует ну вот, то есть это вот такие лекала которые уже применялись и против нового величия и против барса в калининграде это все то же самое.
0: А вот вы, когда проводили расследование этого дела, что нового вы узнали из записи ребят, которые оказались в вашем распоряжении?
1: Да, в общем, ничего как бы нового я для себя не открыл. Понятно, что люди в этом возрасте уже интересуются политикой. Некоторые высказывания такие на грани. Но почему бы отрочеству именно так не выражаться? Мы живем, в конце концов, в свободной стране. И почему нет? Никакого криминала я там не увидел. Ребята, в общем и целом, хорошие вот Это просто вот видно. То есть у них все реакции правильные, у них ярко очень, они так реагируют на несправедливость. Они читают новую газету, они читают ОВД «Инфо». Они наши читатели. да И реакции именно те, которые должны быть у нормальных людей. Потом я консультировался с психологами. С одним психологом очень плотно, с Красноярским. Он тоже читал то, что я мог ему предоставить. Он это прочитал, посмотрел и тоже, в общем, у него мнение было такое же, что это отличные ребята. Родители могут ими гордиться, что это ребята именно с правильными реакциями и с правильным отношением к реальной действительности. Потом там московские психологи, но я имён не буду называть, потому что это как бы моя внутренняя работа была, та тоже несколько прикоснулась к этому делу, там тоже с некоторыми оговорками, но сказано было все то же самое. Ну, оговорки, я имею в виду, тут просто такие, что можно или нельзя им это смотреть. А личности самих ребят, то, что просвечивает из их переписки, такие же отзывы, что это абсолютно нормальный. Ну и потом, из моего общения с родителями, с родственниками этих ребят, видно, что это абсолютно нормальные семьи, хорошие семьи, скажем так.
0: Можно ли сказать, что ФСБ в последнее время с каким-то особенным рвением охотятся на ребят каких-то анархистских взглядов, если говорить об этом? В этом аспекте.
1: Ну, к анархистам давно уже сложные отношения в нашей стране. Как бы времена, когда их именами называли улицы, оно прошло. А в новой России да сложные отношения при Путине к анархистам. Но здесь я не выделял бы их как-то отдельно, потому что ну, в том же Красноярске, я просто напомню так штрихами, прошлый год в апреле взяли первого мальчика, 14-летнего, который якобы готовил взрыв в школе, при том, что школы были на карантине. Красноярские школьники вообще первые ушли во всем Красноярском крае на карантин, раньше Москвы и раньше остальных. И дата этого взрыва на 20 апреля, то есть это день рождения, Гитлера и дата Колумбайна. И вот якобы мальчик готовил этот взрыв, но я повторяю, в школе никого не было. В апреле его незадолго до этого, до 20 апреля взяли. Там у него что-то нашли, даже на видео это показано, там какие-то трубки с надписью «Исход». Нашли вроде как обрез. Вот. Ну, на видео оперативных служб это все было, но в руках я это не держал, поэтому нельзя ничего точно утверждать, так это или нет. Потом этого мальчика летом уже при делили на принудительное психиатрическое лечение тогда же летом это в июне взяли вот эту группу канскую то есть там сначала были задержаны 8 или 7 человек я уже сейчас не вспомню да но вот обвинение предъявлено трем и их поместили одного в сизо двух под домашний арест потом одного еще перевели потом дальше в августе взяли больше 10 ребят в Красноярске Вачинске Минусинске это все города Красноярского края. Всех этих ребят свезли в психоневрологический диспансер в Красноярске на обследование. Ну, никакого обследования там не было. Тоже эта история до, до сих пор разбирается, развивается и разбирается в том числе и мной. Тут продолжение явно намечается. Потом э, было объявлено, что готовился теракт в Минусинске. Как раз на 1 сентября ее, органы его предотвратили. Этого мальчика тоже отправили на принудительное психиатрическое лечение. Сейчас уже в стационаре он находится. Это вот только один регион. Вот представьте, сколько было случаев. То есть а реальных кейсов сейчас уже вот 4. Минусинск, Каннск, Качинск, Красноярск.
0: Зачем это происходит? Зачем силовикам нужны дела против детей? Они так галочки какие-то свои Зарабатывают. И В чем суть? Непонятно. Ну
1: потому что подростки в нашей стране это, наверное, единственная категория такая безбашенная и готовая идти до конца в каких-то своих устремлениях. Как бы в других возрастных категориях я не особо вижу таких людей. Подростки те действительно. В соответствии с возрастом многие отмороженные. и как бы. Ну, это понимаете, это, это и плюсы, и минусы возраста и вообще ну, как бы это возраст радикальных решений, скажем так, да. Подростки, они лишены, конечно, всех тех страхов, которыми пропитываются все наши люди, которые начинают взрослеть, и чем больше они взрослеют, тем больше этих страхов, да. Подростков ничего за спиной нет пока, да, они отвечают сами за себя. Интерес к этому понятен у спецслужб, но другое дело, что на какие-то, может быть, реальные случаи, да, которые имеют место быть полно случаев надуманных и случаев высосанных из пальца и случаев притянутых.
0: Как по вашему государству следует поступать с подростками, которые ну, там, увлекаются анархистскими взглядами? Понятно, что в тюрьму сажать их не надо, но нужно ли на это как-то обращать внимание, что-то с этим делать?
1: Тюрьмы, конечно, не должно быть, ни в коем случае. И должны быть профилактические беседы, просто ребенка надо увлекать чем-то. Об этом же как бы написаны тома педагогических всяких изданий, психологических изданий. Все сказано. Нашим подросткам нужна в этом возрасте некая острота. Страна находится ну, в болоте, в таком в гниющем. Да, ничего не происходит, какая-нибудь вспышка есть. ну, Вроде как болотные газы поднялись, пузырьки полопались, все, опять тишина. Подростки так жить не могут. Им в соответствии со своим возрастом нужны какие-то острые впечатления, острые переживания, им нужны эмоции. Они нуждаются вот именно в остроте жизни. Окружающая жизнь этого не дает. В свое время, там, допустим, в Советском Союзе, ну, там, я не знаю, на, нас пытались увлекать всякими там, экстремальными видами спорта. Мы ходили в горы, да, там, мы занимались в альпинистских кружках, мы там, на картингах гоняли, там еще что-то. И то, например, в том городе, где я жил, в 80-х годах возникла фашистская организация среди школьников. Но ребят за это в тюрьму не сажали. С ними могли побесить что-то их увлечь чем-то другим, еще что-то. Это же дети. Это... Ну, вот, ну, вот сейчас по этим историям там, допустим, парень есть даже 13 лет.
0: А вот какая судьба ждет фигурантов дела, их родных и вот и так далее? Так вот, если бы завершать.
1: Да ничего хорошего на самом деле не ждет. Я как бы боюсь делать какие-то прогнозы и в общем и, и не имея на них права и в общем речь о действительно детских жизнях, поэтому мы тут не вправе впадать его ныне в, в какой-то и в пессимизм но надо трезво оценивать потому что все идет к тому что ребята получат срок значит вот никита уваров главный герой материала он до сих пор лишен прав на свидание со своими родными свидание не дает вот, уже 9 месяцев и вот только сейчас когда я там находился в канске вернее даже не так я уже оттуда поехал и им разрешили звонки то есть раз в неделю мать сможет общаться с ним, звонить. Ничего хорошего не будет. Хотя вот сейчас, казалось бы, уже срок содержания под стражей ближе к году. Обычно в таких случаях могут перевести под домашний арест. Есть такая мизерная надежда на то, что может быть, все-таки удастся его хотя бы на какое-то время вот из тюрьмы выдернуть под домашний арест. Ну, а дальше, дальше будет суд.
0: Спасибо вам большое, Алексей, за разговор. С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая, Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работал звукорежиссер Денис Никулин и редактор Арнольд Хачатуров. Слушайте нас на всех платформах для подкаста. Кастбокс, Саундклауд, ВК, Apple, Google Подкасты, Яндекс.Музыка. Ставьте нам лайки, оставляйте комментарии. До скорого.